0: cada uno de ustedes una feliz noche en este día domingo que estamos listos para compartir con cada uno de ustedes muy bien estamos en la serie eh, cara a cara con el señor estamos reflexionando en la palabra de dios en el evangelio diferentes encuentros que personas tuvieron con jesús cómo llegaron y cómo jesús transformó sus vidas a través de ese encuentro ahora nos toca reflexionar sobre un personaje eh, muy importante para la vida de los judíos en la vida en los judíos eh, pero que se encuentra con el señor y también nosotros nos encontramos en esa figura de él también vamos a hablar de Nicodemo sí. evangelio según San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces a no ser que Dios esté con él Jesús le contestó en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no, si no nace de nuevo desde arriba Nicodemo le dijo ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho necesitan nacer de nuevo desde arriba el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu Nicodemo volvió a preguntarle ¿Cómo puede ser eso? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel, ¿y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Esta es la palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús querido hermano querida hermana hoy compartimos con ustedes este hermoso texto bíblico de del encuentro de nicodemo un encuentro cara a cara con el señor y en esta oportunidad el Señor nos quiere dar a entender, nos quiere enseñar, el Señor quiere compartir con nosotros, el Señor quiere llamarnos y decirnos, solo los espirituales pueden ver el poder de Dios. Obrando en sus vidas Solo aquellos que proceden del Espíritu Que viven del Espíritu Que han nacido nuevamente del Espíritu Y que viven según el Espíritu Pueden ver la mano de Dios en sus vidas Nicodemo solo había visto algunas obras de Jesús Algunas obras que Jesús había hecho Y en la vida de otros no en su vida, sino en la vida de otros. Y solamente había visto esas cosas. Pero él no las comprendía. Pero él no las había experimentado en su propia vida. Nicodemo estaba confundido. Nicodemo quería encontrar respuestas. Nicodemo quería comprender qué era lo que estaba en el pueblo a través de Jesús Pero su mente Que estaba llena de mucha información No le permitía comprender Las grandes obras de Dios Y esto es algo que es bien importante Que tú y yo comprendamos bien, querido hermano La inteligencia que nosotros podemos alcanzar a través del estudio y del estudio incluso de las cosas de Dios, son buenas para nuestra vida, nos hacen madurar en la fe. Pero cuando esa inteligencia no está aunada a la experiencia espiritual con el Señor, se queda simplemente en teorías humanas. En mensajes que comprendemos pero que no hemos logrado vivir. Comprende mi hermano esto. Hay personas que saben que Dios es amor porque se les ha enseñado desde muy pequeños que Dios es amor. Y saben que Dios tiene poder porque les han dicho que Dios tiene poder. Y hay personas incluso que han visto que Dios tiene poder... Porque lo han visto obrar en la vida de alguna persona. Pero hay muchas personas que creen que Dios es amor. Pero que no han manifestado en sus vidas el poder amoroso de Dios. Porque solamente lo han escuchado hablar. Pero no lo han experimentado en sus vidas. Porque ellos aún viven según la carne. Y para que tú y yo comprendamos las obras de Dios, nosotros tenemos que vivir según el Espíritu. Por eso, sabes, querido hermano, por eso hay mucha gente hoy en el mundo que no cree en el Señor. Hay mucha gente que a pesar de que ven las conversiones, que ven el poder de Dios obrar en las personas, hay personas que están viendo cómo personas cercanas a ellos, sus familiares, sus hijos se han convertido, sus hijos han emprendido un nuevo camino y, y hay personas que ven a sus familiares convertirse, han visto el milag los milagros de Dios, pero hay personas que no terminan de comprender. Y hay personas que porque no comprenden, escucha esto, cuando el ser humano no comprende algo, el ser humano le suceden dos cosas, se burla o le da miedo. Cuando el ser humano no comprende algo, el ser humano hace dos cosas con eso que no comprende. Se burla de eso que no comprende o le da miedo, eso que no comprende. Le da miedo y por eso mejor, no, 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 es que yo no entiendo eso, yo no entiendo. Y por eso es que encontramos en nuestro camino a muchas personas que cuando nos ven a nosotros hablar de Dios y testificar de lo que Dios hace, hay personas que se burlan de eso. ¿Por qué? Porque esas personas viven según la carne. Y para poder entender las obras de Dios hay que ser espirituales. Solamente las personas que viven según el Espíritu pueden comprender la ma cómo obra Dios en la vida de los seres humanos. Solo los que viven según el Espíritu. Solo los que viven del Espíritu. Pues eso, eso le sucede, escucha, a Nicodemo. Nicodemo que es uno de los fariseos. Nicodemo es que uno es, es una persona erudita. Es un maestro de la ley dentro de los judíos. Es una persona que conoce mucho de la ley del Señor. De, de Dios, del Antiguo Testamento. Es que conoce de Dios, conoce mucho de Dios, tiene mucha sabiduría acerca de Dios, tiene muchos conocimientos acerca de la ley de Dios, pero es una persona que en su vida no comprende los misterios de Dios y además ve el poder de Dios, pero no sabe cómo funciona el poder de Dios. Y hay personas que así lo sucede, ¿sabes? Hay personas que tienen mucho conocimiento de Dios. Yo recuerdo... Eh, Actualmente, actualmente, el Señor me está permitiendo a mí eh, recibir una formación de parte de, de unos sacerdotes con los que estamos estudiando, parte de un proyecto de educación eh, en teología de, de, del arzobispado de San Salvador. Y, pero yo antes de, de estar en este en esta proyecto de formación, estuve en otros proyectos similares a estos, eh, recibiendo formación teológica. Pero, pero yo estuve antes en un lugar eh, donde las personas que, que estaban dando esta formación eh, estudiaban, pero la mayor parte de estas personas no tenían una vivencia espiritual. Lo estudiaban porque, pues bueno, algún motivo tenían para estudiarlo. Eh, pero no, era, no tenían una vivencia eclesial, no tenían una vivencia espiritual. Y eran personas que tenían un... Una, una cantidad de conocimientos una cantidad de conocimientos de libros impresionante una cantidad de conocimientos acerca de, de, de la historia de, de la Biblia de, de la historia de la iglesia de la historia del pueblo de Israel una cantidad de conocimientos impresionantes ¿por qué? porque estudiaban muchos porque estaban, eran personas que estaban estudiando y a la vez estaban dando la formación y, y es una gente que tenía una gran capacidad intelectual acerca de, de, de los misterios ¿no? de, de Dios sin embargo son personas que carecían de, de la vivencia espiritual entonces hablaban mucho de Dios pero, pero en sus vidas tenían poca vivencia y yo te lo comparto porque yo tenía lo, lo, tuve la oportunidad de acercarme bastante y compartir cerca, eh, de cerca con estas personas y, y y uno que está en el camino espiritual del Señor eh, uno sabe reconocer cuando hay personas que, que tienen ese vacío espiritual que les falta el, el encuentro personal la vivencia espiritual hay personas que tienen toda la teoría pero no la vivencia hay mucha gente que habla y habla muy hermoso acerca de, de las cosas de Dios pero no tienen la vivencia espiritual y, y, y eso, se, eso también es transmitido yo no puedo transmitir la vivencia espiritual, mientras yo no la haya experimentado en mi vida. Es, y y así, así le sucede a Nicodemo. Nicodemo llega donde el Señor y le dice, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Mira, está dándole una respuesta racional, ¿sí? Está dándole una respuesta lógica, una respuesta que está aquí en la mente. O sea, ¿por qué, ¿por qué Nicodemo cree que Jesús viene de Dios? Por una respuesta lógica. Porque lo que esa persona hace no la puede hacer alguien que no venga de Dios. Es una cuestión de entendimiento humano. Pero no una cuestión de vivencia. O sea, recuer, ¿recuerdas el testimonio de Pedro? ¿Recuerdas el testimonio de Pedro? Que le dice al Señor. Señor, o sea, tú eres el Mesías. Tú eres, tú eres el Señor. Tú eres el Mesías esperado. Y Pedro le dice, eso no te lo ha revelado la carne. Eso te lo ha revelado el Padre. De una manera espiritual. Porque reconocer la la obra del Señor, del Mesías, reconocer la presencia real de Dios y la obra de Dios a través de Jesús era una revelación espiritual. Solamente lo podía comprender Pedro por una obra espiritual en él. Nicodemo da una respuesta que no es espiritual, sino una respuesta del entendimiento humano. Eso no, no no puede venir de alguien que no venga de Dios entonces hay ahí hay una, una lógica ¿no? ahí que vamos eh, eh, enredando las ideas y uno dice no, 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 bueno yo deduzco que si él hace esto es porque tiene que venir de Dios si no viniera de Dios y eso es una cuestión del entendimiento humano nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces a no ser que Dios esté con él y Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Mira qué interesante hermano. Nicodemo le está hablando de las señales milagrosas. Nicodemo le está diciendo de los milagros. Nicodemo está diciendo de los, de los, de los sanos, de, de los... Ciegos que pueden ver, de los leprosos que quedan sanos, de los cojos que se levanten, de los tullidos que pueden comenzar a moverse. Y el Señor le está hablando: eh, Oye, oye, el Señor lo que le dice es: Mira, tú te has quedado viendo los señal, las, las señales, los signos, y no te has ido a lo que el signo está tratando de transmitir. O sea, no te has ido más allá del signo, tú solamente ves los milagros, tú solamente ves un poder, pero tú no has visto la mano de Dios atrás de ese poder. Sabes hermano, así nos sucede a muchos de nosotros. Cuando no somos espirituales, vemos cosas, vemos milagros, vemos bendiciones, pero no vemos algo que está más allá de eso, y es el obrar de Dios en nuestras vidas. Nos quedamos solo con los signos. Y el signo no es el, import, el importante, lo importante es el significado del signo. El signo es como la, lo visible. ¿sí? El signo es lo visible. El significado es lo importante. Tú ves, por ejemplo, vas, vas conduciendo y ves en la autopista unas señales, ¿no? que tienen colores diferentes, unos rojos, unos amarillos, otros verdes, otros azules, y, y, y tú comprendes, y tú ves el signo. ¿Sí? Eso es un signo, pero lo importante es la señal, o sea, ¿qué es lo que quiere transmitir eso? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y eso es lo que, lo que Jesús le responde a Nicodemo, tú te has quedado en el signo, no has ido más allá, por eso le dice, nadie puede ver el reino de Dios, o sea, en los signos. En los milagros, lo que Jesús nos quiere decir es que el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Y donde está el reino de Dios, allí hay poder. Y donde está el reino de Dios, ya no solamente hay un milagro, una sanación, no. Ahí ya hay bendición y hay un camino de bendición, donde uno reconoce que el reino de Dios ha llegado a su vida. Pero eso hay personas que solamente ven un milagro, pero si te quedas solamente con un milagro, querido hermano, querida hermana, pues pronto tú te das cuenta que lo buscas por, por las necesidades. Yo busco al Señor por los milagros y no busco al Señor de los milagros. Y Jesús quiere que busquemos al Señor de los milagros, no solamente un milagro. Nicodemo iba para decirle, Señor, esas cosas que tú hiciste, qué bonito, qué poderoso, ¡wow, qué hermoso. Y el Señor le dice, mira, no te quedes solamente con eso. Tú tienes que aprender a ver el reino de Dios. O sea, tú tienes que aprender a ver la mano de Dios en tu vida. No solamente un milagro. Porque mi hermano, un mira, mira ahora, ahora que estamos en un mundo de, 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 en los que ya no hay espectáculo. Sino que las cosas son, ah sí, gracias. Hay gente que ahora recibe una gran bendición de Dios. Y lo que dice es, ah sí, gracias, qué lindo. Gracias a Dios, como si se lo merecían, ¿no? Hay gente que ya no se... Ya no se sorprende, ya no vive agradecida con Dios porque, bueno, lo menos, lo menos que podía hacer el Señor era hacerme el milagro. Pero tenemos que aprender a ir todavía más allá de esto, más allá del signo. Dice Nicodemo, tú, tú ves el milagro, tú ves solo lo material, porque tú ves con los ojos de la carne, con ese entendimiento de la carne. Tú serías más bendecido si aprendieras a ver con los ojos del Espíritu. Por eso le dice en el versículo 3, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Tú estás viendo las cosas con los ojos de la carne y por eso no ves más allá que un pequeño signo. Un pequeño signo. Eso le decía el Señor a los apóstoles cuando les decía, si ustedes tuviesen fe, todavía van a haber cosas más grandes. No se admiren por ese pe Oye, imagínate, ¿no? Que el Señor te dijera, oh, un, un, un cáncer que se curó. No, no, tú Harías cosas más grandes todavía si tuvieras un poco de fe. Harías cosas más grandes todavía. Imagínate que el Señor nos dijera eso. Impresionante, ¿no? Pero lo que el Señor nos dice, no, no limites el poder de Dios, no lo limites, Dios todavía va más allá. Es el reino de Dios, es el poder de Dios obrando constantemente en nuestras vidas lo que Él quiere que veamos, que no veamos solo con los ojos de la carne. Pero mira Nicodemo en el versículo 4, le dice, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Hoy, hermano, hoy, Nicodemo me recuerda a otro personaje bíblico que dentro de poco vamos a estar hablando. Me recuerda a la samaritana. Jesús está hablando de algo espiritual y este está hablando de algo carnal. Jesús le dice: Nicodemo, mira, tú no has entendido porque tú no vives del espíritu, tú vives por la carne, por el entendimiento de la carne y por eso tú no ves todavía más el reino de Dios tú ves pocas cosas si tú vieras con los ojos espirituales tuvieras todo el reino todo el poder del reino de Dios y no en los otros en tu vida en tu vida y Nicodemo le responde todavía nuevamente con un pensamiento de la carne sabes hermano hermana yo creo que el señor ahora le está hablando a alguien hay personas que están escuchando y hay personas que están viendo que no, no han podido vencer la barrera de la carne porque hay, hay quienes viven, viven con una barrera de la carne ¿sabes? Todos los estudios, toda la preparación, todos los libros que has leído, todas las cosas en las que te has formado, te han llenado la cabeza de mucho entendimiento humano, pero de poca gracia del Espíritu Santo. Te han llenado de mucho entendimiento humano, pero no de la sabiduría que viene de Dios. Y esto tenemos que comprenderlo. El entendimiento humano, claro que es importante. ¿Recuerdas cuando Jesús es se pierde en el templo y, y lo encuentra a José y María? Dicen que se, lo, se va con ellos y, dice, y creció en gracia ante los hombres y ante Dios. Creció, creció ante los hombres. Sabiduría humana, entendimiento humano, comprensión humana. Pero ante Dios, los dones de Dios... Nosotros tenemos que comprender que es importante todo el conocimiento que podamos adquirir para madurar en nuestra fe. Pero tenemos que pedirte el auxilio de Dios para que todo ese conocimiento humano no sea una barrera que no nos permita contemplar el poder espiritual, el poder del reino de Dios que es espiritual, que trasciende a la vida humana que trasciende a la carne, que trasciende a lo corpóreo, pero que viene del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que tienen conocimiento humano, pero no tienen el don de la sabiduría, que ese solamente puede venir del Espíritu Santo. La sabiduría, el don de la sabiduría, solo puede venir del Espíritu Santo. El don de la sabiduría no es una capacidad humana el don de la sabiduría que es el don que nos permite introducirnos a los misterios más profundos de, de Dios y comprenderlos para nuestra vida eso solamente lo puede hacer uno a través del don del Espíritu Santo no lo podemos alcanzar ni por muchos libros que leamos y es ese don el que nos permite ver la obra de poder de gracia, de bendición que Dios va haciendo en nuestras vidas, pero hay quienes nos están, no, Dios nos está ofreciendo constantemente esa transformación de nuestra vida, esa transformación de todo nuestro ser, ese nuevo renacer, ese bautismo en el Espíritu Santo, nos están hablando de cómo Dios puede cambiar nuestras vidas y hay quienes Piensan todavía como Nicodemo, yo ya soy un hombre viejo, yo ya nací así, yo crecí ya así, ¿cómo voy a cambiar? ¿Cómo voy a ser un hombre diferente? ¿Cómo voy a ser una mujer diferente? ¿Cómo voy a dejar de ser ese hombre celoso, posesivo? ¿Cómo puedo dejar de ser ese hombre perfeccionista y que le impone cosas a sus hijos y que sus hijos se ven martirizados y que sus hijos escuchan constantemente malas palabras de su padre de su madre ¿cómo voy a cambiar si yo crecí toda mi vida así? si yo crecí con unos padres que nunca me abrazaron que nunca me dijeron te amo ¿cómo puedo yo hacerlo si yo he crecido de esta manera? oye hermano tú estás solamente viviendo según la carne Tú no has visto la obra de poder del Señor porque tú sigues aferrado a la carne. No te has permitido abrirte a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Que no hay nadie ni nada que la pueda detener. Pero si tú le cierras las puertas de tu corazón... Diciendo, no, es que yo soy así, es que mi carne es así, es que yo, si tú sigues pensando según la carne, si tú sigues viviendo según la carne, el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo en tu vida no puede obrar, porque dice el Señor, tienes que haber nacido nuevamente, tienes que haber nacido de lo alto, vivir del Espíritu. Por eso Nicodemo sigue aferrándose a sus conceptos humanos y le dice, pero ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Le dice, ¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Nicodemo le está diciendo, pero ¿cómo? Nicodemo está hablando de cosas de la carne y el Señor está hablando de cosas espirituales. ¿Comprendes esto? Y hay quienes así sucede. El Señor te está hablando del poder del Espíritu Santo para nuestras vidas, del poder de aquellos que viven según el Espíritu, pero hay muchos de nosotros que seguimos aferrados a la carne, seguimos aferrados a la, a la, a la cultura de la carne, a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que, a lo que yo quiero, a lo que yo... Y mientras tú sigas aferrado a la carne, el Espíritu Santo no puede manifestar su poder en tu vida. Por eso Jesús le responde... En verdad te digo... El que no renace... Del agua... Y del espíritu... No puede entrar en el reino de Dios... No puede entrar en el reino de Dios... Hermano... Vivir en el reino de Dios... Jesús no le está hablando solamente del reino escatológico... Que por supuesto está mencionado en esto... Sino de ese reino de Dios... Que ya comienza a poderse, a, a, a que aquel que vive según el Espíritu comienza a vivir en el reino de Dios aquí, hoy, ya, en vida. No es solamente el reino escatológico, el reino que estamos esperando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino escatológico. Pero este reino de Dios es eh, aquel al que nos introducimos cuando nosotros dejamos de vivir según la carne y comenzamos a vivir según el Espíritu. Aquel que vive según el Espíritu, aún hoy ya en vida, puede comenzar a vivir el reino de Dios en su vida. Ese poder del reino de Dios manifestándose constantemente en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, ver el reino de Dios trabajar en nuestras vidas. Hay que renacer, le dice el Señor. Es que es un renacer en el Espíritu. Nicodemo sigue pensando según la carne. Jesús le sigue hablando, esto es espiritual. Y todo ese entendimiento humano no te permite. Y esa barrera que tú pones del entendimiento humano no te permite abrirte a la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Continúa el Señor diciéndole. Lo que nace de la carne es carne. Oye esto. Lo que nace de la carne es carne. Lo que viene de la carne. El entendimiento que viene de la carne. Se quedará en la carne. El poder que viene de la carne. Se quedará en la carne. La riqueza que viene de la carne. Se quedará en la carne. Oye hermano. En otras palabras. Aquello que, aquello que procede de la carne. Tú, tú, tú. Lo que tú dices, esta es una bendición en mi vida, pero que viene de la carne, porque viene de tu trabajo humano y que es una remuneración de tu trabajo humano, tu salario, que, que viene de la carne, del trabajo humano y de la remuneración humana. Eso es de la carne y eso se quedará en la carne, pero la bendición espiritual que viene de Dios, esa trasciende la carne, trasciende la carne. Lo que viene de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. O sea, hermano, lo que en tu vida comienza a ser una manifestación del poder del Espíritu Santo, te hará vivir según el Espíritu. Y entonces podrás contemplar el reino de Dios en tu vida, hoy. Si le abres las puertas de tu corazón. No te extrañes, le dice el Señor, de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su servido. Pero no sabes de dónde viene, ni, de dónde, ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu Santo. Sabes, el Señor le está diciendo, Nicodemo, no importa que tú hayas vivido según la carne, cuánto tiempo hayas vivido, el Espíritu sopla donde quiere y puede soplar en ti. Oye, hermano, el Señor te está diciendo, si hay una barrera, la única barrera la pones tú. Oyes, si hay una barrera, la única barrera la pones tú. No, es que, es que yo no puedo cambiar esa barrera la pones tú. Para el Señor, si tú si tú cedes, si tú renuncias a esa excusa, a esa barrera que tú estás levantando, el Señor puede obrar. No es que yo no he podido cambiar y, y me han llevado hasta terapia, psicólogos y todo. Barrera que tú estás poniendo. Si tú le abres el corazón al Espíritu Santo, Él puede obrar. Lo que. Lo que tú ni otros hayan podido obrar en ti. Yo, hoy, hoy les compartía a mis hermanos en, en la asamblea. Oye, a mí, a mí me, me, me... Yo recuerdo que hasta cuando estaba estudiando me llevaron hasta donde un psicólogo. Eh, ahí en el colegio. Eh, donde estaba. Para ver si me cambiaban. Porque nadie me podía cambiar. Lo, lo terrible que era como adolescente, hijo. Lo tremendo me mandaban a hablar con un montón de gente consejeros y todo nadie me podía cambiar porque yo estaba aferrado a la carne en mí. yo quería vivir según la carne según lo que yo quería según lo que, lo que yo deseaba la, lo, lo que mis pasiones lo que mis impulsos querían hacer me bastó un encuentro cara a cara con el Señor para, no, para dejar de ser el mismo Nadie me podía cambiar, me bastó un encuentro cara a cara con el Señor y permitirle al Espíritu Santo hacer lo que yo no permitía que nadie hiciera en mí y abrirle las puertas al Espíritu Santo para que Él hiciera la obra en mi corazón. No te sorprendas, el Espíritu puede soplar en cualquier parte, le dice el Señor a Nicodemo. Así como tú ves el viento que va de un lado para otro, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu puede hacer muchas cosas en donde Él quiera, pero donde se le permita. Porque es un caballero, el Espíritu Santo no, no puede arrebatar a alguien a la fuerza sin que esa persona ceda, sin que esa persona abra su corazón. Porque es un caballero, porque respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Aquel que abre su corazón puede ver cómo el Espíritu Santo sopla donde Él quiere. Donde Él quiere. Y el que ha nacido del Espíritu Santo, lleva esa bendición a todos lados. Lleva esa bendición a todos lados. Y escucha, escucha por el amor de Dios. Tercera vez, tercera vez, versículo 9 capítulo 3 de Juan. Nicodemo Volvió a preguntar. ¿Cómo puede ser eso? Escucha hermano. Es que mira hay gente que ha escuchado la palabra de Dios. Ha escuchado la palabra de Dios. Ha escuchado la palabra de Dios. Se le ha predicado. Se le ha dicho que Dios tiene poder. Se le ha dicho que Dios puede hacer cosas. Se le ha dicho. Ha visto. Ha ido a un retiro. Ha ido a un congreso. Ha ido a un seminario. Ha ido a todos lados. Pero no. Pero no. No. No quiere ceder. Quiere seguir Pensando según la carne, viviendo según la carne. A veces cuando nos llenamos mucho de la información, hay gente que está llena de mucha información, pero en su vida no ha habido ninguna transformación. Hay gente que ha, se ha, ha llenado su vida de mucha información, pero no ha vivido ninguna transformación. Sabes hermano, y a veces entre más nos llenamos de ese conocimiento, tenemos que, que, que darnos cuenta cómo a veces de ese conocimiento humano nos aleja muchas veces de la presencia de Dios, de la presencia espiritual de Dios. Por eso es que hay, hay muchos teólogos que llegaron a perderse espiritualmente, quedaron perdidos, porque solo se quedaron con la, con la información, solo se quedaron con los conocimientos dejaron de orar para que la vida espiritual fuera transformando sus vidas y se perdieron en los conocimientos teólogos que hasta tuvieron, cayeron en en, en, exco, en herejías precisamente porque las ideas humanas y las ideas humanas y la información humana pues lo llenó de muchas cosas pero eso creó una barrera que no permitía que el Espíritu Santo entrara a sus corazones entrara a sus vidas por eso, sabes, ahora, ahora que, que continúe eh, eh, en este curso de formación, eh, de teología, de formación, teolo, teología pastoral, yo leo, le pido mucho a Dios porque hace tiempo atrás que yo leía mucho, leía todo constantemente, la gente me conocía cuando me miraba en la calle, la gente me conocía porque andaba un libro en la mano siempre. Eh, y, y a veces yo recuerdo que aquí unos compañeros de trabajo decían, Oye, vimos a Eric, ¿de verdad? ¿Andaba con un libro en la mano? Sí, ah, pues sí, era él. Ah, pues sí, era él. Siempre queríamos andar con un libro en la mano, siempre leyendo información, información. Pero, pero yo ahora tengo mucho cuidado y le pido a Dios, Dios, no, no permitas que ninguna enseñanza, ninguna información me haga perder la gracia de tu Espíritu Santo. Que yo siempre reconozca que toda aquella formación humana, toda aquella... Aquel intelecto humano. Que yo pueda adquirir. Sea, sea sobre todo. Una transformación que tu Espíritu Santo haga en mí. Y tenemos que tener ese cuidado. Que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando. Y no solamente los conceptos humanos. Esto le pasaba a Nicodemo. Mira. El Señor le insistía. Esto es del Espíritu. Esto es del Espíritu. Esto es del Espíritu. Es del espíritu y Nicodemo. Por tercera ocasión, dice el versículo 9, volvió a preguntar, ¿cómo puede ser esto? Y mira, el Señor precisamente le hace ver lo que te acabo de estar diciendo, yo. Escucha lo que le responde, dice, versículo 10, respondió Jesús, Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. ¿Sabes qué sucede? Que, que, que precisamente eh, los fariseos se jactaban, los fariseos se jactaban delante de los judíos, delante del pueblo de Israel, delante del pueblo de Dios, se jactaban por la cantidad de conocimientos que tenían, se jactaban de conocer mucho la ley de Dios, de saberla mucho, de saberla interpretar, se jactaban de esos conocimientos humanos. Por eso el Señor muchas veces los reprendía. Porque ellos se jactaban de toda esa sabiduría humana. Pero no había espíritu. No había espíritu santo en ellos. No había obra del espíritu santo en ellos. Por eso el Señor le dice, oye, ¿y tú eres maestro y no comprendes las cosas de Dios? ¿Y tú eres maestro y no comprendes las cosas de Dios? Oye, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos puede estar diciendo ahora? ¿Y cuánto tiempo tienes tú de estar perseverando en la iglesia? ¿Y cuántas veces has ido a formación? ¿Y cuántas veces te has llenado de conocimientos? ¿Y cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Y cuántas veces has estudiado la doctrina? ¿Y cuántas veces has leído libros? ¿Y cuántas veces a cuántos seminarios has ido? ¿A cuántos retiros? ¿Y cuánta información ha llegado a tu vida? Pero tú sigues cerrando la puerta a la obra. Del Espíritu Santo Tú sigues viviendo según la carne Aparentas Vivir según el Espíritu Por los conocimientos Que tienes Pero no vives según el? No hay Espíritu Santo en ti No hay Espíritu Santo en ti Tú eres maestro en Israel Y no sabes estas cosas ¿Cómo quieres que te siga Explicando? ¿Cómo quieres que te siga tratando de explicar las cosas de Dios si tú quieres seguir viviendo según los conocimientos humanos, según la carne? Tú quieres seguir viviendo según la carne. Y yo te estoy e explicando que sin el Espíritu Santo tú no vas a poder ver el reino de Dios. No vas a poder ver la mano de Dios en tu vida. Le dice Jesús en el versículo 11, último versículo que les hemos leído esta noche. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Hoy hermano, gloria a Dios Padre, porque tú eres santo y tu sabiduría supera a aquellos poderosos de la tierra. Y tú le das estas palabras de sabiduría a los sencillos, a los humildes. Mira cuántos se quieren jactar, quieren sentirse grandes e importantes por sus estudios, por sus conocimientos, por, por la grandeza humana que han alcanzado. Pero no son nada ante la sabiduría de Dios. No son nada ante la sabiduría de Dios. Mira hermano, yo, yo puedo darte testimonio, yo puedo darte testimonio, yo he visto licenciados, catedráticos de universidad, temblarles las piernas cuando los pasan a hablar de la palabra de Dios, yo he visto hermano, gloria a Dios, yo he visto catedráticos, ponentes importantes, que hablan de, de grandes conceptos humanos. Y pueden tener una ponencia ante miles. Pero en un grupo de cinco. Y les dice. Hermano reflexione usted este texto bíblico. Y les tiemblan las piernas. Pero hermano gloria al Señor. Yo he visto. Mujeres que no saben leer. Ni escribir. Yo he visto. Ancianos. Ancianos. Que apenas pueden cargar con una Biblia. Y tiene que ser grande para alcanzar a leer la letra. Y hablar de la palabra de Dios. Y tocar corazones a través de lo que dicen de la palabra de Dios. Porque la sabiduría humana no es nada delante de la presencia de Dios. Y el Señor derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Yo he visto a aquellos que no saben nada tra cambiar corazones al explicar una palabra de Dios a alguien que tenía sed. Es el hermano. Dios está obrando en ti. Dios está haciendo algo en ti. He visto personas que no saben leer, reflexionar un, un texto bíblico y ver cómo a través de ellos Dios tiene poder de transformar las vidas de otros de aleccionar, de, de convertir a personas a través de esa palabra de Dios que fluye en los labios de un humilde, de un sencillo, que simplemente se ha dejado utilizar, ha decidido ser un siervo, un servidor de Dios y ver cómo esa palabra tiene poder. Pero letrados, estudiados, que no saben cómo reflexionar dos versículos bíblicos que no saben, que, que incluso preguntan, no entiendo esa palabra. Yo sé de filosofía, yo sé de teología, yo sé de ciencia, yo, yo sé, pero no sé por qué leo dos versículos bíblicos y no comprendo nada. Yo he escuchado personas decir eso. Y es porque, hermano, cuando nosotros queremos entender los misterios de Dios desde la carne, no lo vamos a poder hacer. Tú quieres comprender lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú quieres comprender por qué estás pasando por esa situación en la que estás. Por qué estás en ese momento de prueba. Por qué el Señor, a pesar de que estás orando, todavía no te ha sacado, todavía no ha obrado. Al menos tú no ves que ha obrado, pero tú quieres ver realmente a Dios obrando, aunque no ves la obra todavía realizarse. Porque hay personas que pueden vivir en medio de la tormenta, que pueden caminar sobre las aguas. Porque hay personas que están pasando. Por cosas que son peores a las que nosotros estamos pasando y no tambalea su fe. Porque ellos están viendo la vida según el Espíritu Santo. Ellos están viendo la vida según el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos ver la vida según la carne nunca la vamos a comprender. Ni los problemas ni la tribulación. Y hay personas que tú has escuchado seguramente, hay personas que dicen, ya Dios ya hizo el milagro, aunque no ha sucedido nada en sus vidas. Pero hay personas que viven con el gozo, con la confianza, con la alegría y dicen, no te preocupes hermano, si es que el Señor ya hizo la obra en mí. Y tú dices, bueno, pero este hermano, ¿cómo puede decir que el Señor ya hizo la obra y los problemas todavía ahí están? ¿Cómo este hermano puede decir que el Señor ya hizo el milagro en su vida y todavía está enfermo? ¿Cómo puede decir eso? Es porque ese hermano vive según el Espíritu. Y quien vive según el Espíritu ve el reino de Dios, dice ahora Jesús a Nicodemo. ¡Oye, Nicodemo! ¡Oye, Nicodemo! ¿tú qué estás viendo? ¿Tú qué estás escuchando, Nicodemo? Hermano, hermana te ves reflejado en Nicodemo porque no comprende los misterios de Dios no veas solamente con los ojos carnales, no entiendas solamente con la sabiduría humana no trates de vivir solamente con el impulso de la carne porque lo que es carne se queda en carne hoy el Señor quiere que nosotros recibamos Espíritu Santo Comencemos a ver las cosas. Dile, dile al Señor hoy en tu oración. Señor, yo quiero ver según el Espíritu. Hazme renacer según ese bautismo del Espíritu Santo. Para que yo pueda ver las cosas a través de tus ojos, Señor. ¿Has escuchado ese canto que le pedimos al Señor? Dame unos ojos como los tuyos para yo poder ver como tú ves. Dame un corazón como el tuyo para yo poder sentir como tú sientes. Eso es lo que ahora debemos de pedirle al Señor. Que su Espíritu Santo nos permita ver las cosas desde los ojos de la fe. Desde los ojos del Espíritu Santo. Si no, nunca vas a comprender, mi hermano. Te vas a quedar como Nicodemo. Vas a vivir preguntando todo el tiempo. ¿Pero cómo es eso? ¿Pero cómo es eso que Dios tiene poder? ¿Pero cómo es eso que Dios puede obrar? Como, ¿Pero cómo es eso? Yo no puedo entender. Yo ni siquiera sé cómo hacer Ríndete delante de Dios. Ríndete delante de Dios. Y pídele a Él que obra en tu vida. A través del Espíritu Santo. Ríndete. Dile, Señor, esta barrera de mi mente no me deja comprender tu misterio. Ayúdame. Ayúdame tú. Yo me rindo. Yo, yo hoy... Depongo las armas, depongo las excusas, depongo todas las justificaciones que mi mente, que la carne me, me hacen decir del por qué no cambio, de por qué en mi vida no hay cambios, de por qué no puedo ver tu obra. Y que tú me ayudes a través de tu Espíritu Santo. Dame ese don, dame ese don para que yo pueda comprender ese misterio, ese poder que tú puedes hacer en mi vida. Vamos a unirnos en oración para pedir ese, ese, esa gracia, ese don del Espíritu Santo. Que el Señor le ofrecía a Nicodemo. Y se lo ofrecía, hermano, porque le decía, mira Nicodemo, no pongas excusas, no pongas barreras. No pongas excusas, el Espíritu Santo puede soplar donde Él quiera, así como el viento sopla donde Él quiera. Pero es que tú eres el que sigue poniendo esa barrera. Vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Vamos a hacerlo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre bueno en el nombre de Jesús míranos ahora presentarnos cara a cara delante de ti como Nicodemo sin comprender muchas cosas sin poder comprender lo que estamos pasando el mundo Señor nos ha Llenado de ideas. El mundo nos ha llenado de pensamientos. El mundo nos ha dado mucha información. El mundo nos llena de mucha información a través del internet, a través de la televisión, a través de los de, de los de los periódicos, a través de las revistas, de los libros. Señor, mira que nos hemos llenado y estamos en un en el mundo digital de la información pero estamos lejos de la transformación. Estamos llenos de ideas, llenos de sabiduría humana, pero vacíos de tu don espiritual. Mira esta gran necesidad que hay en nuestras vidas, por la cual no podemos ver tu mano obrar en nosotros, ese reino de Dios en nuestras vidas. Yo quiero vivir en tu reino, Señor, hoy, ahora. En ese reino donde a los herederos de ese reino, a los hijos del rey, tú los bendices. Yo quiero aprender a vivir en ese reino. Pero, Señor, mi mente, mi mente me sigue lanzando preguntas. Aún hoy, Señor, que he escuchado tu palabra, que me invita a vivir según el Espíritu Santo, aún hoy mi mente me sigue preguntando cosas. Mi mente me sigue lanzando preguntas y me dice, pero ¿cómo vas a cambiar? ¿Pero cómo va a cambiar esa situación? Si esa es una enfermedad terminal. ¿Pero cómo va a cambiar esa situación? Si tu familia ya se destruyó, ¿cómo va a volver a estar unida? Si están separados por kilómetros de distancia y tú no estás ni legal en ese país, ¿cómo vas a volver a estar con tu familia? Mi mente me dice eso, Señor. Pero yo sé que tú ahora me quieres ofrecer tu Espíritu Santo y quieres hacerme renacer a través de ese Espíritu, Señor. Abre ahora tu corazón, hermano, hermana. Dile, Señor, yo ahora abro mi corazón a la acción de tu Espíritu Santo. Hermano, dilo ahí donde estás. Dilo tú en este momento porque debe de ser una confirmación tuya, un deseo tuyo. Yo no puedo abrir tu corazón para que el Espíritu Santo obre en ti. Yo no lo puedo hacer porque ni siquiera el Señor puede abrir tu corazón. Tú tienes que abrirlo para que el Espíritu Santo obre en ti. Tienes que abrirlo tú. Dile, Señor, yo ahora, ahora, abro mi corazón a la acción de tu Espíritu Santo. Y aunque mi mente me quiera seguir preguntando cosas de la carne yo quiero que ahora sea tu espíritu santo el que me revele tus misterios derrama sobre mí espíritu santo esos dones de sabiduría esos dones de ciencia esos dones de consejo para yo poder comprender y para yo poder ver cómo la mano de dios está obrando en mi vida Ora tú hermano Tienes que pedirlo Esta es una acción personal Esta es una oración personal Yo no puedo orar por ti Porque Nicodemo No podía abrir él la puerta de su corazón Y ahora el Señor te dice como a Nicodemo No tengas miedo De que yo te diga que tienes que nacer del Espíritu Ábrete a la acción del Espíritu Santo hermano. Abre tu corazón Padre bueno. Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, tú has prometido que cuando clamamos la acción del Espíritu Santo a través de ese poderoso nombre, tú no niegas ese poder, tú no niegas esa acción, tú no niegas esos dones. Hoy yo te pido, en el nombre de Jesús, Padre bueno, que llegues a aquellos que en esta noche, en este momento, que están escuchando esta transmisión, que están viendo este video, aunque sea una grabación, aunque sea una retransmisión, que ellos que están abriendo su corazón a la acción de tu Espíritu Santo, que hoy envíes esa gracia, que hoy envíes ese poder, esos dones y hagas ese bautismo espiritual en mis hermanos y hermanas y que comiences a derramar esa gracia y, esa, y ese poder, esa acción comience a ser experimentado en las vidas de estos hermanos. Y que tu reino llegue a sus vidas. Que tu reino llegue a sus familias. Y que ellos puedan vivir la herencia de ese reino. Que son tus bendiciones. Que son tus gracias actuales, temporales. Esas gracias que esperamos. Esa salud en medio de la enfermedad. Esa restauración económica que viene a aquellos que viven del Espíritu Santo. Ahora ellos pueden ver tu obrar, Señor. A ello, ahora ellos pueden comenzar a ver cómo tu mano está en ellos, depositado en ellos. Padre, yo te agradezco porque tú revelas esto a los sencillos, a los humildes. Permites que los más humildes y sencillos, los más necesitados, abramos nuestro corazón. Pero te pido, tengas también misericordia. De aquellos poderosos, intelectualmente y carnalmente, que sienten no tener necesidad del Espíritu Santo. Porque este año es de tu misericordia y ellos necesitan de tu misericordia. Te pido por aquellos que han endurecido el corazón, que han endurecido sus pensamientos. Que han endurecido en sus vidas la obra de tu Espíritu Santo y que creen y que dicen no necesitar de ella, yo te pido que también llegues a ellos y les des un toque de tu amor y que les permitas comprender que tu misericordia está dispuesta para que ellos puedan abrir también su que para ti no hay nada imposible, porque tu, so, tu espíritu sopla, igual que el viento, en todas partes, en todas direcciones. Y ahora tu espíritu santo puede soplar sobre cualquiera que abra su corazón a la acción de Dios. Pide el hermano que renueve en ti esa obra del espíritu santo. Si tú ya un día habías recibido ese bautismo del espíritu santo, Pídele ahora que lo renueve, el Señor en tu vida también, renueva Señor, vuelve a incendiar mi corazón, vuelve a incendiar mi alma Señor, de ese ardor espiritual, de ese anhelo por tu palabra, de ese anhelo por comprender los misterios que solamente pueden ser comprendidos a través de ese don de tu Espíritu Santo Señor y que esta, esta sociedad en medio de la que vivo que me invita a vivir solamente según las pasiones y la carne no permita en que se apague, que se entristezca la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas Padre, yo te pido esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que con el Espíritu Santo somos mismos y que vive y reina con poder en nuestras vidas, por los siglos de los siglos. Amén.